0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Quang Minh và Phương Nga xin kính chào và cảm ơn quý tính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình Thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây
1: sau 2 ngày thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.
2: Lần đầu tiên xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đạt 101 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 30% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
1: Triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 tại Việt Nam đã gây ấn tượng cho khách tham quan về năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp Việt Nam sản xuất.
2: Tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy chuỗi cung xăng dầu trong dịp cuối năm 2022 và dịp tích nguyên đán quý mão năm 2023.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu mỏ và từ chối bán dầu cho bất kỳ quốc gia nào áp giá trần của phương Tây với dầu của Nga.
2: Với 12,6 tỷ euro, viện trợ của Đức cho Ukraine đang đứng thứ 2 trên thế giới về giá trị, sau Mỹ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Luxembourg, trưa ngày 10 tháng 12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Đại Công tước Luxembourg Henry. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Đại Công tước dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác toàn diện với Luxembourg. Đại Công tước Henry vui mừng được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Luxembourg và cho biết Luxembourg rất chủ động, tích cực thúc đẩy chuyến thăm quan trọng này. Bản thân Đại Công Tước đã cắt ngắn lịch trình công tác nước ngoài một ngày để kịp về đón Thủ tướng. Trong không khí, chân tình, tin cậy, cởi mở của hội đàm giữa Thủ tướng và Đại Công Tước kéo dài hơn nhiều so với dự kiến, với nhiều nội dung quan trọng thiết thực. Đại Công Tước bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam trong kiểm soát dịch COVID-19, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế sau đại dịch và vai trò, vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng đã trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Đại công tước sang thăm Việt Nam trong năm sau nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại công tước vui vẻ nhận lời, Thủ tướng đã chia sẻ với Đại công tước về kết quả hội đàm và quyết tâm của chính phủ hai nước trong việc nhất trí tiếp tục coi trọng trụ cột đầu tư, đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có tài chính xanh, năng lượng tái tạo, kết nối logistics và sớm thiết lập đối tác chiến lược về tài chính xanh.
2: Đại công tước Luxembourg Henry chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về truyền thông Việt Nam 10 năm trước, bày tỏ thiện chí ủng hộ quyết tâm của chính phủ hai nước đưa quan hệ song phương sang giai đoạn phát triển mới. Đại công tước hết sức quan tâm đến việc tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong vấn đề tài chính, đặc biệt là tài chính xanh. Đồng thời sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Luxembourg đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực thế mạnh như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, hạ tầng chiến lược thúc đẩy hợp tác về giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cảm ơn và đề nghị đại công Thức Luxembourg tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg.
1: Sau 2 ngày thăm chính thức đại công quốc Luxembourg, vào 17 giờ ngày mùng 10 tháng 12 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Schiphol, thành phố Amsterdam bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm gặp các nhà lãnh đạo Hà Lan, gồm Hoàng hậu Hà Lan, Thủ tướng Hà Lan Mark Rút, Chủ tịch Thượng viện Hà Lan, Chủ tịch Hạ viện Hà Lan, thăm các cơ sở kinh tế lớn như khu công nghệ, cảng biển, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hà Lan và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan. Chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần củng cố, tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hà Lan, trong đó thúc đẩy hợp tác phát triển các lĩnh vực mà Hà Lan có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà tăng lễ Bộ Quốc phòng ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức trọng thể nghi lễ lễ tang cấp nhà nước lễ viếng đồng chí vũ oanh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên trưởng ban dân vận trung ương nguyên trưởng ban kinh tế trung ương nguyên chủ nhiệm ủy ban kinh tế kế hoạch và ngân sách quốc hội tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi vòng hoa kính viếng đồng chí vũ oanh toàn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam do ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân dẫn đầu đoàn chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh dẫn đầu đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến dẫn đầu đã viếng đồng chí vũ anh trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đến viếng đồng chí Vũ Anh. Chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Anh, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã xúc động ghi vào sổ tang. Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô sẽ mãi mãi ghi nhớ, trân trọng công lao đóng góp của đồng chí Vũ Anh và nguyện luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng tiếp tục xây dựng và phát triển thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Đồng chí Vũ Anh, tên thật là Vũ Duy Trương, sinh năm 1924 tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đồng chí đã đảm nhận nhiều cương vị công tác quan trọng và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh. Trong sáng nay, đoàn đại biểu các ban bộ ngành trung ương cùng các địa phương đã đến viếng và suy buồn cùng với gia quyến đồng chí Vũ Anh.
1: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định tạm cấp 22,125 tỷ đồng cho năm quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo lại các khu trung cư cũ. Theo quyết định, kinh phí tạm cấp lấy từ nguồn điều hành tập trung đã giao sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội. Thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận trên có trách nhiệm bố trí kịp thời kinh phí lập đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các khu trung cư cũ năm 2022. Trường hợp sử dụng không hết, Ủy ban Nhân dân các quận hoàn trả ngân sách thành phố theo đúng quy định.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4906, phê duyệt chương trình phát triển mô hình hệ sinh thái học tập sáng tạo ở cấp học trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chương trình nhằm cụ thể hóa chương trình số 07 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, chương trình sẽ xây dựng và phát triển mô hình hệ sinh thái học tập sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, trong đó nhấn mạnh việc phát triển năng lực học tập sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố Hà Nội sáng tạo đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở các bậc học dựa trên khai thác nền tảng công nghệ số nhằm thực hiện các mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 4907 ngày 8 tháng 12 năm 2022 phê duyệt đề án phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc gia và kiểm định các trường đại học Đông Nam Á. Mục tiêu chính của đề án là kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo tiêu chuẩn quốc gia và kiểm định của các trường Đại học Đông Nam Á thuộc nội dung của chương trình số 07 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn từ những bất cập trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương giả soát đề xuất sửa đổi các quy định có liên quan. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương khẩn trương đánh giá, giả soát kỹ, đề xuất việc sửa đổi Nghị định số 65 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi bổ sung các quy định phải đảm bảo công khai, minh bạch, quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và an toàn an ninh thị trường tài chính và tiền tệ.
1: Theo Tổng cục Hải quan, với quy mô kim ngạch đạt bình quân hơn 61 tỷ đô la Mỹ một tháng, dự kiến trung tuần tháng 12, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt mốc mới 700 tỷ đô la Mỹ và cả năm ước đạt hơn 730 tỷ đô la Mỹ, con số cao nhất từ trước đến nay trong hoạt động thương mại của Việt Nam. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang các thị trường quan trọng trong năm nay đều duy trì tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, lần đầu tiên, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đạt 101 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 30% kim ngạch xuất khẩu cả nước, trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất của Việt Nam.
2: Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan địa phương theo chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường và giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường giá cả. Chính phủ ra Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống theo quy định, tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán quý mão năm 2023.
1: Dữ liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Singapore có xu hướng giảm sâu so với kỳ điều hành trước ngày 1 tháng 12, Hiện giá dầu Brent chuẩn toàn cầu ở mức 77,69 USD một thùng, thấp nhất kể từ đầu năm. Với mức giá này, khả năng trong kỳ điều hành tới, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục giảm. Mức giảm sẽ phụ thuộc vào việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nhưng đối với mặt hàng xăng, có thể giảm từ 1.000 đồng một lít. Giá các loại dầu có thể giảm thấp hơn từ 500 đồng một lít. Đều đúng dự báo, xăng dầu có lần giảm giá thứ ba liên tiếp
2: thưa quý vị và các bạn hợp tác xã dịch vụ tổng hợp đông cao xã trắng việt huyện mê linh là một trong những vựa rau an toàn lớn nhất thành phố hà nội những năm gần đây hợp tác xã đã đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất rau có phần thay đổi tư duy canh tác truyền thống ổn định đầu ra cải thiện thu nhập cho các thành viên ghi nhận của phóng viên ngọc ánh
0: cánh đồng rau sạch của hợp tác xã đông cao mùa này là màu xanh mướt mắt của đủ các loại rau củ đang vào độ thu hoạch ngoài thuận lợi của vùng đất bãi phù sa sông hồng nhiều năm nay kể từ khi có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, đã tác động lớn đến sự thay da đổi thịt của vùng đất này. Trồng rau đã trở thành một nghề làm giàu đối với nông dân xã Trắng Việt, đặc biệt là rau củ ở Hợp tác xã Đông Cao. Vài năm trở lại đây, để nâng cao năng suất, giải phóng sức lao động, các thành viên Hợp tác xã đã đầu tư máy móc cơ giới hóa trong các hậu làm đất, đặc biệt để tiết giảm chi phí, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động các xã viên hợp tác xã Đông Cao đã cùng nhau đầu tư hệ thống điện phục vụ canh tác. Qua đó, chuyển từ sử dụng máy bơm xăng sang máy bơm điện phục vụ cấp nước cho toàn bộ hệ thống tưới của hợp tác xã. Ông Nguyễn Văn Ngọc, thành viên hợp tác xã Đông Cao cho biết, việc sử dụng máy bơm xăng để cấp nước tốn chi phí lớn, vận chuyển rất mất nhiều thời gian cũng như thường xuyên xảy ra tình trạng hỏng hóc, chưa kể gây ô nhiễm môi trường. Thế là hệ thống tưới tự động này thì ngay từ cái những cái năm đầu tiên thì dân ở vùng này đã chuyển sang cái hệ thống tưới tự động nhưng mà vài năm về trước là từ những cái năm đầu tiên là thường chỉ sử dụng những cái máy xăng để mà máy bơm nước bằng sử dụng bằng xăng để mà bơm nước để bơm tự động nhưng mà thời gian gần đây là được tháng năm tháng sáu thuộc cái vùng này như thế là đã, đã chuyển sang được dân tự chủ kéo điện từ bên làng sang bên đồng ruộng bên này để đầu tư vào để chuyển sang máy điện cho giảm được những cái chi phí Ông Đàm Văn Đua, giám đốc hợp tác xã Đông Cao cho biết chi phí sản xuất một sào rau này giảm được thêm 1 triệu nhờ sử dụng máy bơm điện thay cho máy bơm chạy bằng xăng. Bởi ngoài tiết kiệm hơn 500.000 đồng tiền nhiên liệu, bà con còn giảm được chi phí sửa chữa cũng như nhân lực vận hành. Thời gian tới hợp tác xã sẽ tiếp tục nghiên cứu cải tiến hệ thống tưới tiêu tự động để tiết giảm chi phí canh tác, nhân công lao động cho các giáo viên. Nhận định tình hình sâu bệnh hại trên rau năm nay, ông Đàm Văn Đua cho rằng. Thời tiết năm nay ấm hơn so với mọi năm. Đây là yếu tố khiến nhiều loại sâu bệnh phát triển mạnh trên diện rộng. Năng suất vì thế cũng giảm đi, trong khi công chăm sóc lại tăng lên đáng kể. Để hạn chế sâu bệnh và canh tác rau an toàn, Hợp tác xã Đông Cao đã triển khai nhiều giải pháp như tuyên truyền, vận động bà con xã viên, tăng sử dụng các loại bẫy côn trùng, điều chỉnh lượng phân bón, nước tưới phù hợp.
2: À, với cái áp dụng khoa học của chúng tôi áp dụng rất là nhiều năm nay rồi, nhưng mỗi một năm thì chúng tôi đúc kết một kinh nghiệm để áp dụng làm sao cái khoa học mà đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường và cái nhất là cái đầu vào của bà con dân về cái giảm thiểu ví dụ những năm thì chúng tôi khoảng độ hai triệu đến ba triệu nhưng trong cái thời điểm chúng tôi đang có những cái đường điện kéo sang thì nó sẽ giảm thiểu cái đầu vào nó khoảng độ đạt khoảng độ hai triệu trên một sào khi cái đầu vào và cái đầu ra thì chúng tôi sẽ sẽ căn cứ theo cái giá thị trường phù hợp được cái nhu cầu của bà con nông dân.
0: Ông Bùi Mạnh Tiến, trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật mê linh, tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội đánh giá thời tiết ấm vừa là điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển, vừa là yếu tố khiến các loại sâu bệnh hại phát triển mạnh. Để kịp thời hỗ trợ bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh và duy trì vùng sản xuất rau an toàn, trạm đã cắt cử cán bộ bám sát ruộng vườn khi mật độ sâu bệnh hại cao. đơn vị sẽ thông báo trên loa truyền thanh và hướng dẫn phòng chống sâu bệnh trực tiếp ông mùi mạnh tiến nói đối với lại rau vụ đông năm nay thì có một số đối tượng gây hại như là sâu tơ bọ nhảy cũng đã gây hại trên đồng
2: ruộng thì đối với lại cái việc như vậy thì chúng tôi cũng giao cho cán bộ thực hiện chỉ đạo tại vùng ấy, thì bám sát đồng ruộng và hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc và phòng trừ và với giai đoạn mật độ cao tới ngưỡng thì thông báo ở trên loa truyền thanh
0: rồi thông báo trực tiếp hướng dẫn ở ngoài đồng ruộng để tạo sự lan tỏa ra các hộ khác Ngoài cái việc thông báo cho nhân dân thành và hướng dân trực tiếp thì Trạm cùng với chi cục cùng với phối hợp, hợp tác xã cũng đã tổ
2: chức các cái lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn để hướng dẫn bà con nông dân
0: về về quy trình sản xuất rau hoàn toàn. Với tổng diện tích canh tác trên 200 hecta hợp tác xã Đông Cao xã Trắng Việt huyện Mê Linh hiện đang cung cấp sản phẩm rau củ sạch cho nhiều siêu thị và nhiều chợ đầu mối lớn của các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Mỗi ngày hợp tác xã cung ứng cho các thị trường từ 200 đến 300 tấn rau củ các loại trong đó sản phẩm chủ lực là củ cải trắng, hiện chiếm tỷ lệ 70%. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này, Hợp tác xã Đông Cao dự kiến cung cấp ra thị trường 300-400 đến 400 tấn rau củ các loại mỗi ngày.
1: triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 đã chính thức bế mạc vào chiều ngày 10 tháng 12. Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, triển lãm đã gây ấn tượng cho khách tham quan về năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp Việt Nam sản xuất. Theo ban tổ chức, đã có hơn 60.000 lượt người tham quan triển lãm quốc phòng quốc tế 2022. Ngoài các đơn vị trong nước, triển lãm cũng thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia tham gia. Một số nước mang đến giới thiệu các mô hình vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại. Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022 được tổ chức nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đồng thời quảng bá tuyên truyền về năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp Việt Nam sản xuất tới bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước, tìm hiểu, nghiên cứu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới. Hướng tới tổ chức triển lãm này định kỳ 2 năm một lần
2: ban tuyên giáo thành ủy hà nội đã có hướng dẫn số 81 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. theo đó căn cứ hướng dẫn của ban tuyên giáo trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng của dân tộc của thăng long hà nội ngàn năm văn hiến anh hùng thành phố vì hòa bình thành phố sáng tạo thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ thành phố sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và phương hướng nhiệm vụ của thành phố trong năm 2023.
1: Thưa quý vị và các bạn, 50 năm đã trôi qua nhưng giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại và không khí hào hùng của chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không vẫn vẹn nguyên trong ký ức của đồng bào, của chiến sĩ cả nước, nhất là với quân và dân Hà Nội. 12 ngày đêm dựt lửa cuối năm 1972 ở Hà Nội sẽ mãi mãi được lưu dấu trong lịch sử dân tộc, song hành cải niềm vinh quang, tự hào về sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân, cùng những hy sinh mất mát to lớn của quân và dân thủ đô. Trong chiến thắng ấy, cùng với các đơn vị bộ đội chủ lực, có phần đóng góp không nhỏ của các đội tự vệ trong nhiều nhà máy, đơn vị.
2: Ở độ tuổi ngoài 90, nhưng ông Trần Hữu Hội, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 86, trung đoàn 274, sư đoàn 361, quân chủng phòng không không quân trực tiếp tác chiến bảo vệ vùng trời phía tây nam Hà Nội vẫn nhớ như in chiến dịch 12 ngày đêm Hà Nội điện biên phủ trên không. Đặc biệt là vào đêm ngày 26 tháng 12, đêm giặc Mỹ đánh phá Hà Nội ác liệt nhất. Ông Hội là người đã trực tiếp bắn tên lửa phủ đầu, bắn rơi chiếc B-52 từ xa trước khi đến Hà Nội 10 km. Đến bên đến b hai nó bay tuần độ cao 9 cây. thì đến theo cái phương pháp gốc tà tức máy bay càng xa thì gốc tà càng nhỏ và máy bay vào gần cùng một cử ly nhé, cùng cái độ cao càng vào gần thì gốc tà càng lớn đến phụ đầu thì cái trận đã báo đến ba quả liệt anh em um, quan sát mặt đất ấy, bằng khoa học ấy, thì đã thông báo xuống cho bác là, 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 là lọt lọt bắn của anh là rơi bắn rơi được hai chiếc. Cùng với trận địa của lực lượng chính quy tham gia chiến dịch, trận địa pháo cao dạng 14,5 ly của những chiến sĩ cao sao vuông nhà máy cơ khí lương yên nhà máy cơ khí may động, nhà máy gỗ hà nội tại văn đồn ngoài bãi sông hồng đã làm nên kỳ tích bắn rơi máy bay F-111 cánh cụp cánh xòe trong trận chiến 12 ngày đêm cuối năm 1972. Ông Nguyễn Văn Hùng. Nguyên quản đốc nhà máy cơ khí Lương Nghiên, xạ thủ số 1 của nhà máy cơ khí Lương Nghiên, nói. Đồng chí giám nhất được lệnh chỉ huy là gì? dẫn đường máy bay từ xa vào trên 200km dẫn vào. Khi dẫn vào trăm rưỡi đến gần 100 thì đồng chí giám hô.
0: Mất mục tiêu, tất cả các khẩu đội chú ý, phương vị mưa, 10... góc độ 45, điểm xạ dài, đồng chí giám hô thế. Thì tất cả đơn vị đã chuẩn bị chỉ có tích tắc thôi dù dám ban thế là thôi lúc kia là đúng góc độ này rồi đúng vương vị này rồi đúng cái đường bay rồi thì làm cò nửa đêm nhanh anh hùng nói là có một cái xe của quân khu thủ đô cái Sẽ xe mô tô người ta đi xuống người ta báo là vừa rồi các đồng chí ở đây có nổ súng không có thế hỏi số lượng đạn như thế nó bảo nếu không có gì thay đổi
2: thì, thì ở
0: thấy... trên đang, đang 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 xét công nhận thì có thể trận địa này nổ súng và bắn rơi một f 11 6 giờ sáng rồi thì nó mới có cái tin chính thức đến là trận địa này bắn rơi. Thì lúc bây giờ các bố này mới gieo họ.
2: Những người tự vệ, pháo thủ của thủ đô ngày đó đã cao tuổi. Không ít người đã về với tổ tiên. Với những người ở lại, ký ức về tính yêu thủ đô dưới mưa bom bão đạn chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí họ. Ông Nguyễn Công Cường, pháo thủ số 1 của nhà máy gỗ Hà Nội năm 1972 bày tỏ
0: mặc dù là rất là vui mừng và sung sướng nhưng mà chỉ có từ khẩu pháo
2: bên này nói vọng sang khẩu pháo bên kia thôi, chứ còn tuyệt đối là không có rời
0: rời trận địa.
2: Sau 50 năm hình ảnh thủ đô Hà Nội bị tàn phá, ký ức về những ngày tháng anh hùng chiến công anh dũng của quân và dân Hà Nội một lần nữa được sống dậy thật cảm động qua ký ức của những nhân chứng đã làm nên lịch sử với những người làm nên chiến thắng ấy họ vẫn đang truyền lửa cho thế hệ trẻ bằng cách giáo dục truyền thống kể chuyện lịch sử trong mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng hay trong ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam những việc làm nhỏ bé của họ có phần để thế hệ trẻ của thủ đô mãi ghi nhớ và tự hào về những ngày gian lao mà anh dũng năm xưa
1: Thưa quý vị, Bộ Y tế đã vừa đề xuất Quốc hội cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành với hơn 10.000 loại thuốc hết hiệu lực sau năm 2022. Theo Bộ Y tế, năm 2023 sẽ có thêm hơn 3.800 giấy đăng ký thuốc hết hiệu lực. Điều này dẫn đến số lượng hồ sơ đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc phải xử lý từ nay đến hết năm 2023 là rất lớn, gần 14.000 thuốc gây ra nguy cơ thiếu thuốc trầm trọng nếu không nhanh chóng xử lý. Theo Bộ Y tế, việc tiếp tục duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành không ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc do các thuốc này đã được đăng ký lưu hành nhiều năm tại Việt Nam và nhiều nước.
2: Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu qua cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông Vận tải ban hành chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến ngày 1 tháng 12 năm 2025 một trong những nhiệm vụ chính là các hãng hàng không Việt Nam chỉ đạo đoàn bay, đoàn tiếp viên giả soát nội bộ thường xuyên kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ để chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa. Cùng với đó, các hãng hàng không Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trong nội bộ, không sử dụng hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tiếp tay cho những hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm và những hành vi vi phạm luật pháp luật khác. Có đó, vận động người lao động tố giác những đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để kịp thời ngăn chặn và xử lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về chương trình hành động quốc gia trong sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 trên địa bàn. Một trong những mục tiêu là từ nay đến cuối năm 2023, các chợ truyền thống không sử dụng túi ni lông đạt tỷ lệ 100%. Vậy mục tiêu này liệu có đạt được theo kế hoạch đề ra? Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
2: Tại chợ Nghĩa Tân, túi ni lông được các tiểu thương và người mua hàng sử dụng phổ biến. Chính bởi sự tiền lợi và giá thành phù hợp nên mặc dù nhiều tiểu thương đã từng có ý định chuyển đổi từ túi ni lông khó phân hủy sang túi ni lông thân thiện với môi trường hoặc các hình thức khác như dùng hộp, dùng lá chuối nhưng không thành công. Bà Trần Thị Nga, tiểu thương chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết. Giá thành các loại túi mà chúng tôi
1: đang dùng là chỉ là 40.000 cân thôi. Nhưng mà khách hàng sẵn sàng xin 3, 4 cái thì chúng tôi vẫn cho nhưng mà ví dụ như giờ dùng túi mà lại thân thiện với môi trường mà khách hàng xin ba bốn cái cũng thấy sót ruột chứ không đáp ứng được không xin cho người ta xin thì người ta lại mình sẽ mất khách hàng
2: Chia sẻ của bà Trần Thị Nga cũng là tâm lý của nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống khác Chính vì vậy khi biết Hà Nội có kế hoạch từ nay đến cuối năm 2023 mục tiêu các chợ truyền thống không sử dụng túi ni lông đạt tỷ lệ 100% thì họ cũng có nhiều tâm tư một số tiểu thương bày tỏ
1: cái Giá thành nó vừa phải Bà con còn dùng được Còn nếu như mà nó cao quá Nhà nước có thể là hỗ trợ để người buôn bán đỡ cái phần vất vả
0: Thế mà bây giờ nhà nước mà không cho dùng cái túi này Thì nhà nước phải có một cái biện pháp nào để chúng tôi thuận tiện trong cái việc sử dụng
2: Trước đây, nhiều tỉnh thành cũng đã có rất nhiều mô hình Chợ nói không với túi ni lông và rác thải nhựa được triển khai Nhưng điều thất bại bởi những mô hình này chỉ mang tính phong trào Theo các chuyên gia, mục tiêu các chợ ở Hà Nội không dùng túi ni lông không phải không khả thi Tuy nhiên, cần có lộ trình đồng bộ và thực hiện ngay từ bây giờ. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng và giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, chuyên gia môi trường, nêu ý kiến.
0: Thế thì phải đồng bộ. Khi mà các cái giá nó lên, đúng không? Và người ta phải suy nghĩ, người ta không cho không nữa. Và cũng dần dần cũng chuyển qua như là các cái siêu thị. Anh muốn cua thì anh phải chọt, trả thêm tiền. Nhưng lúc đấy thì người ta sẽ tự giác, là người ta sẽ mang những cái túi sử dụng nhiều lần. Phải có những chính sách hỗ trợ cho để sản xuất cho những cái giá túi ni thân thiện đấy để cho cái giá thành nó giảm xuống. Thể tiến tới nghiên cứu cái sản phẩm túi ni lông
3: phân hủy hoàn toàn chất lượng thì ngang với túi ni lông khó phân hủy, giá thành có cao hơn thì sẽ được hỗ trợ bằng các cái quỹ hoặc là các cái hoạt động bảo vệ môi trường khác để khuyến khích mọi người trong giai đoạn đầu trong quá trình các nhà khoa học vẫn phải tiếp tục để làm sao đưa vào thực tế những túi ni lông hạ giá thành sản phẩm để có thể
1: được người tiêu dùng chấp nhận.
2: Sử dụng túi ni lông đã là thói quen từ lâu của người dân và để thay thế thì không thể một sớm một chiều. Chỉ khi nào có lộ trình rõ ràng, cùng sự đồng bộ, quyết liệt từ các cấp các ngành và ý thức bảo vệ môi trường ngày một nâng cao của người dân thì mục tiêu này mới sớm hoàn thành.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phản ứng trước việc các nước phương Tây mới đây thông qua áp mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu xuất khẩu của Nga, Moscow có động thái quyết liệt. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu mỏ và từ chối bán dầu cho bất kỳ quốc gia nào áp giá trần của phương Tây với dầu của Nga. Theo Tổng thống Nga Putin, quyết định áp giá trần của các nước phương Tây đối với xuất khẩu dầu Nga sẽ gây thiệt hại cho thị trường năng lượng thế giới, làm giảm đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ và khiến giá dầu thô toàn cầu tăng vọt. Ông Putin nhấn mạnh giá trần sẽ không gây ra hiệu quả tiêu cực nào với doanh thu của Nga vì ngưỡng 60 đô la Mỹ một thùng do các nước phương Tây đưa ra tương ứng với mức giá bán của dầu Nga
2: hiện nay. Với 12,6 tỷ euro, Viện trợ của Đức cho Ukraine đang đứng thứ hai trên thế giới về giá trị dầu Mỹ. Theo số liệu của Viện Kinh tế Thế giới ở Kiel, chính phủ Đức đã chuyển trực tiếp 5,45 tỷ euro thông qua những khoản hỗ trợ tài chính, viện trợ nhân đạo và cung cấp vũ khí cho Ukraine trong năm nay. Đức còn hỗ trợ 7,15 tỷ euro tài trợ cho những sáng kiến của Liên minh châu Âu EU giúp Ukraine. Giới phân tích cho rằng năm sau, khi EU tung ra gói hỗ trợ mới trị giá 18 tỷ euro cho Ukraine, có thể tốc độ chuyển giao vũ khí của Đức cũng sẽ cải thiện hơn đáng kể.
1: Không phải những món ăn truyền thống nổi tiếng như sushi hay tráng miệng mà những loại thức ăn làm sẵn được bảo quản đông lạnh mới là món vừa được người tiêu dùng Nhật Bản bầu chọn là món ăn của năm. Sự lên ngôi của các loại thực phẩm đông lạnh do thay đổi thói quen tiêu dùng bởi đại dịch Covid-19 khiến nhiều người chuyển sang mua các món mang về và xu hướng ít người nấu nướng tại nhà hơn. Theo ước tính, trong vòng 2 năm qua, chi tiêu cho các mặt hàng thực phẩm đông lạnh tại Nhật Bản đã tăng đến 20% và ngày càng có nhiều nhà bán lẻ nước này đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm đông lạnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao
3: Đội tuyển Việt Nam đã trở lại Hà Nội sau khi kết thúc những ngày tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trong thời gian tập huấn, ban huấn luyện đã tập trung chủ yếu cho các nội dung rèn về chiến thuật và củng cố nền thể lực cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, thông qua các buổi tập đối kháng, huấn viên Park Hang Seo cùng các cộng sự cũng đã định hình được những nhân sự phù hợp nhất cho chiến dịch AFF Cup 2022. Tuy vậy, để đưa ra quyết định cuối cùng về lực lượng chính thức của đội tuyển, ban huấn luyện sẽ tiếp tục căn cứ vào màn thể hiện của các cầu thủ, trong trận giao hữu quốc tế gặp Philippines vào ngày 14 tháng 12 sắp tới trên sân hàng đẫy. Trận đấu được đánh giá là màn tổng duyệt không chỉ đối với đội tuyển Việt Nam mà còn đối với cả đội khách Philippines trước thềm đấu trường khu vực. Thầy Trò sẽ có 3 buổi tập trước khi chính thức bước vào thi đấu giao hữu với Philippines vào ngày 14 tháng 12 trên sân hàng đẩy. Đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra hai trận tứ kết tiếp theo của World Cup 2022. Ở trận đấu đầu tiên, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn Maroc Tuy nhiên, đội bóng châu Âu lại gây thất vọng lớn khi chơi bế tắc trước một Maroc phòng ngự phản công xuất sắc. Sai lầm của thủ môn Diego Miralles Costa đã giúp cho Joseph Enesiri đánh đầu mở tỷ số ở phút 4-2. Trong khoảng thời gian còn lại, Bồ Đào Nha tấn công dồn dập nhưng trước hàng phòng ngự chơi tốt của Maroc, đội bóng huấn viên Santos lâm vào bế tắc. Ronaldo được vào sân nhưng cũng không thể hiện được nhiều. Trung cuộc maroc giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha để trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên giành vé vào bán kết một kỳ World Cup. Trước Maroc, có 3 đại diện của lục địa đen từng và tới tứ kết là Cameroon vào năm 1990, Senegal vào năm 2002 và Ghana vào năm 2010 nhưng đều không thể tiến vào vòng bán kết. Tính đến thời điểm hiện tại, Maroc là đội bóng có hàng thủ tốt nhất tại World Cup 2022 khi mới một lần bị thủng lưới và đó cũng là bàn phản lưới nhà của chính đội bóng này. Trong khi đó, ở trận tứ kết giữa Anh và Pháp đã diễn ra màn đôi công hấp dẫn. Pháp có màn mở tỷ số sau cú sút xa tuyệt đẹp của Jonamendi ở phút 17 của trận đấu. Tuy nhiên, đến phút 54, Hurricane đã gỡ hòa một đều cho Anh trên chấm 11m. Đến phút thứ 78, Oliver Giroud lại tỏa sáng giúp Pháp lần thứ hai vượt lên dẫn trước. Đến phút thứ 84, đội tuyển Anh đã hưởng quả 11m thứ hai ở trận đấu này nhưng Hurricane đã sút hỏng qua đó để thua 1-2 trước Pháp. Như vậy ban tổ chức đã xác định được hai trận bán kết World Cup 2022 là Argentina gặp Croatia diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 14 tháng 12 và Pháp gặp Maroc diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15 tháng 12.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm 11 tháng 12 Trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 đến độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 đến độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thừa sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.